0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir wollen heute ja, uns ein bisschen mit den aktuellen Themen Handball beschäftigen. Natürlich auf die Handball-EM gucken, die ja, morgen das Finale hat. Da wollen wir natürlich ein bisschen drauf schauen, natürlich auf das Abstände der Deutschen. Dann schon mal einen kleinen Blick auf die Handball-WM werfen, denn da dürfte es gerade aus deutscher Sicht, ja. Gibt schon einige Namen, die dort fehlen werden? Da gibt es jetzt schon ein bisschen Personalsorgen und natürlich auch die Bundesliga, auf die wir gucken wollen. Das mache ich immer nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und hab wem an meiner Seite? Den lieben Tim Depp. Hallo, Tim.
1: Hallo, Sebastian.
0: Ja, Tim, lass uns anfangen mit der Aktualität, mit der, mit der Frauen-EM. Gestern gab es das Halbfinale. Ähm, bevor wir jetzt uns da mit dem Turnier beschäftigen, lass uns auch mal mit den deutschen Damen anfangen. Ähm, Traum vom Halbfinale war da. Am Ende ja, ist man mal wieder an sich selbst gescheitert, würde ich sagen, Tim.
1: Ja, absolut. Also man hatte quasi zwei Matchbälle in der eigenen Hand. Erstes Spiel gegen die Niederländerin, was am Ende unglücklich verloren wurde mit einem Tor. Ähm, für die Gesamtkonstellation am Ende gar nicht mal so entscheidend gewesen, dass man das jetzt verloren hätte, weil ein Sieg gegen Kroatien im letzten Spiel musste so oder so her. Und... In der ersten Halbzeit sah es tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Also man hätte mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen, um äh, den Dreiervergleich mit den Niederländerinnen und Kroatien für sich entscheiden zu können. Ähm, ja, aber irgendwie kurz vor der Pause kam so der erste Bruch. Man lag dann auf einmal zurück, konnte dann noch ausgleichen. Und ja, dann äh, kam mal wieder so eine Phase, wo man sich fragt, was bei diesem Team irgendwie falsch läuft im Moment. Äh, zehn Minuten nach der Halbzeitpause kein Tor. Die Kroatinnen konnten auch fünf Tore wegziehen, und ja, ab da war es dann auch eigentlich verloren, das Spiel und der Halbfinaleinzug. Am Ende verliert man mit 23 zu 20, verpasst auch das Spiel und Platz 5, das man als Dritter der Hauptrundengruppe erreicht hätte. Also, ja, es ist äh, wieder mal keine erfolgreiche, kein erfolgreiches Turnier. Äh, eine ziemliche Enttäuschung. Also, ich habe äh, eigentlich die, das ganze Turnier über so das Gefühl gehabt, ja, wenn man wirklich mal konstant über 60 Minuten das bringt, was man durchaus auch bringen kann, kann es durchaus klappen. Und ähm, ja, man hat es halt nicht auf die Platte gebracht. Ich glaube, vielleicht ein einem Spiel gegen Ungarn hat man wirklich konstant über zumindest 55 Minuten, 50 Minuten sehr, sehr gut gespielt und dementsprechend auch mit, ich glaube, sechs Toren gewonnen. Also da haben sie es gezeigt, aber... In den entscheidenden Spielen fehlt es wie in den letzten Jahren auch einfach an dieser Konstanz, an der Qualität und das ist einfach bitter und ja, keine Ahnung, irgendwie weiß ich auch nicht so recht, also wie man das jetzt in der nahen Zukunft beheben kann, also keine Ahnung.
0: Das ist eigentlich, eigentlich eine spannende Frage, weil... Ich meine, das ist wir reden, seit, wir reden seit immer seit Jahren davon. Ich glaube, seitdem ich bei meinem Sportpodcast bin, bin ich immer, wenn ich über die irgendein Turnier der Frauen Nationalmannschaft rede, ich immer über die Wurfquote. Ich meine, wir schauen uns das an, 51 Wurfquote. Nur Slowenien ist schlechter mit 49 Also, das sagt ja schon sehr sehr viel eigentlich aus über das, was im deutschen Team schiefläuft und wenn ich mir angucke im letzten entscheidenden Spiel gegen Kroatien stehen eigentlich eine beiden Führungspersönlichkeiten Kim Naitz, Navicius und Emily Bölk, nicht auf dem Spielfeld weil sie einfach nicht gut gewesen sind. Die Wurfquoten, 38 bei Knights Navitius und 41 müssen es gewesen sein bei, ähm, bei Emily Burke, äh, Ne, 45 sogar, richtig? Entschuldigung. Äh, ne, 42 so jetzt, jetzt habe ich es. Ähm, das ist dann zu wenig und da muss halt von den Top-Leuten, muss da mehr kommen und das Deutsche Team hat halt keinen, wenn halt jemand die Top von den Top-Leuten ausfällt, dass du halt dann äh, das auffangen kannst.
1: Ja, absolut. Also bei Nice Navicius, das wurde auch im Kommentar in den Spielen immer mal wieder angesprochen, ähm, ist halt, also sie ist eine Spielmacherin, die nicht unbedingt die Torgefahr in Person ist. Ähm, das hat sie dann leider auch in dem letzten Spiel bewiesen, mit nur einem Tor, auch eine Bölk, nur zwei Tore in so einem entscheidenden Spiel, ist halt wirklich einfach zu schwach. Ähm, das muss man halt auch ganz klar sagen. Ähm, aber auch, also zum Beispiel Julia Meithof, die insgesamt eine gute ein erste, ähm, gutes erstes Turnier gespielt hat. Ähm, in dem Spiel gegen Kroatien zwar mit neun Toren, aber davon waren halt auch acht, sieben Meter. Das zeigt halt, dass aus dem Rückraum wieder viel zu wenig kam, viel zu wenig aus dem Positionsangriff. Ähm, das ist schon echt sehr, sehr enttäuschend gewesen, finde ich. Und ähm, kann irgendwie... Ähm, hatte ich zunächst die Befürchtung, dass man jetzt wieder sagt: Ja gut, wir hatten wieder die Chance, ins Halbfinale zu kommen, es hat wieder knapp nicht gereicht, so wie halt bei den letzten Turnieren auch. Aber ähm, DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat äh, relativ deutlich gesagt, wir können nicht von einer gelungenen Europameisterschaft sprechen. Ähm, Henk Gröner war auch ja, sehr angefressen. Also bei den Großturnieren wird deutlich, wo unsere Grenzen sind. Wir sind noch nicht so weit, wie wir gehofft hatten und nicht wirklich vorangekommen. Also immerhin erkennt man jetzt mal an, ähm, dass man von dieser Weltspitze doch noch ein deutliches Stück entfernt ist. Ähm, und ja, Gröner hat halt auch gesagt, das ist alles eine Frage der Qualität. Ähm, wobei auch da, also man hat ja, ich glaube, vor dem Turnier äh, hatte ich mal gelesen, dass 13 Spielerinnen im Kader Champions-League spielen diese Saison. Da jetzt zu sagen, die sind dieses Niveau nicht gewöhnt, das bei diesen Turnieren äh, gefordert ist, weiß ich halt auch nicht so recht. Weil, also, ich meine, eine Bölk spielt im Verein halt auch jede Woche Champions League in der ungarischen Liga, die wirklich top besetzt ist. Jede Woche auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also da kann man dann schon ein bisschen mehr erwarten. Auch wenn sie jetzt natürlich erst vor kurzem dahin gewechselt ist. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, da macht man sich das vielleicht doch ein bisschen zu einfach. Aber, ähm. ja, ich glaube, man muss irgendwie generell an den Strukturen was ändern, was auch Präsident Mechelmann gesagt hat. Äh, man hat in fünf Jahren die Heim-WM. Ja, bis dahin ist schon noch einiges äh, im Argen und zu verbessern.
0: Ah, da bin ich bei dir. Ich meine, also ich finde von der Qualität her hast du im Rückraum, hast du eigentlich eigentlich gute Leute, finde ich jetzt persönlich. es ne? geht mit Sicherheit vielleicht noch ein bisschen in der Tiefe auf der einen oder anderen Position, aber was ich mir halt dann auch und Gedanken mache, ist halt die Wurfquote von außen halt. Ne? Also wenn ich mir angucke, 32 von 95 Würfen, äh, von 59 Würfen sind reingegangen. Also das ist ein bisschen mehr als auch da, 50 Prozent, die Quote von Anja Lauren, 7 von 14 oder Amelie Berger, 5 von 15, von einem Außenspieler oder Außenspielerin in dem Fall. Also da, da erwarte ich mir einfach mehr. Und ähm, ich denke, das ist das, wo die Frauen den Männern so ein bisschen nachstehen, sie haben nicht diese hochprozentigen Außenschützen, wie es im, ja, im deutschen Herrenteam mit dem Uwe Gensheimer gibt oder auch anderen Top-Leuten, die dort äh, auf, auf beiden Seiten ja auch sind. Also da, da fehlt es dann vielleicht auch, um dann zu sagen, okay, ja gut, ähm, da hast du jemanden, den du immer auf Außen anspielen kannst, weil du weißt, okay, der Ball ist zu 80, 90 Prozent der Fälle ist er im Tor. Und das, das hast du da halt nicht. Ähm, klar, man muss auch ein bisschen besser, glaube ich, anspielen. Hat man sich auch immer immer super frei gespielt, aber ähm, teilweise auch da gegen Kroatien waren da Würfel mit dabei, wo ich mir denke, ähm, die Torhüterin steht auf der Linie. Da musst du nicht versuchen, in die kurze Ecke zu werfen, auch von außen. Das funktioniert nicht. Also da, 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 da erwarte ich mir ein bisschen mehr Wurfauswahl. Ähm, und auch allgemein, das waren wirklich Würfe da mit dabei, wo ich mir denke, meine Güte, also. Das hätte ich auch gut. Das hätte ich genauso gut hingekriegt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ja, es ist so. Es ist, ich meine, wir reden immer über dasselbe Thema und ähm, die, die Mädels, klar, es sind noch einiges noch jünger mit dabei. Emily Bölk ist noch super jung, auch Zinja Smith ist jetzt auch noch nicht äh, super alt. Ähm, da ist noch ein bisschen Entwicklungspotenzial Erwart äh, erwartbar, aber ähm, davon reden wir irgendwie seit Jahren und das, es kommt irgendwie nicht der nächste richtige Schritt, um, um nach vorne zu machen. Aber ich denke, Tim, auch mit einem neuen Trainer, ich glaube, das Problem würde dadurch nicht automatisch gelöst werden.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also dass Henk Grüner einer der besten Trainer in dem Business ist. Das hat er bewiesen in, äh, bei seinen Stationen vorher vor dem DHB-Team. Ähm, ich finde generell seine Art, wie er auch in den Auszeiten agiert, sehr, sehr passend für das Team, sehr, sehr angenehm. Ähm, auch also das, was er jetzt auch nachher nach dem Turnier gesagt hat, da kann man sich dann schon ja Hoffnung machen, dass man es das vernünftig analysiert bekommt. Ähm, hat halt auch gesagt, dass es natürlich jetzt auch andere Vorzeichen waren, man dieses Jahr nicht wirklich viel Möglichkeiten hatte, natürlich dadurch, dass Lehrgänge abgesagt werden mussten, ähm, wirklich zusammenzuarbeiten und man halt auch nicht von den Vereinstrainern erwarten kann, dass sie die Spielerinnen äh, per Individualtraining quasi nochmal verbessern. Da hatte die Spielerinnen auch äh, in die Verantwortung genommen, dass die sich da kümmern, wenn sie wissen, okay, hier und da habe ich die und die Schwächen, das muss ich dann halt selber mit extra Einheiten, wenn es das halt hergibt von der Zeit, ähm, ja, selbst beheben. Ähm, von daher, ich glaube auch, dass man mit Henk Gröner wirklich einen Top-Trainer wirklich äh, an der Seitenlinie hat, äh, an dem man definitiv festhalten sollte. Er hat jetzt noch einen Vertrag bis zum Turnier nächstes Jahr, also nach dem Turnier nächstes Jahr. Und also ich kann mir im Moment auch nicht wirklich vorstellen, dass man danach sagt, ähm, nee, wir machen jetzt nicht weiter. Äh, das wäre für mich auch, ehrlich gesagt, äh, eine fantale Entscheidung. Ähm, denn, wie gesagt, es lag in vielen Spielen wirklich eher daran, dass man sich, ja, qualitative Pausen einfach eingeschoben äh, hat und dafür kann der Trainer jetzt auch nicht so viel. Vor allem, wenn man, ähm, was halt besonders bitter ist, dass man mit Dina Eckerle wirklich eine Teuterin hinten drin hat, die wirklich wieder überragend gehalten hat, ein überragendes Turnier gespielt hat, ähm, die die Mannschaft auch in einigen Spielen wirklich lange noch drin gehalten hat, jetzt auch in diesem Spiel, also 23 Gegentore ist ja nicht schlecht, also ne das ist ja wirklich äh, ein sehr, sehr guter Wert eigentlich, aber die Offensive ist dann halt echt so dieses Problemfeld, was, wie du gesagt hast, seit Jahren jetzt auch ist und es ist, es ist halt echt, ja, ein bisschen, bisschen enttäuschend wieder mal, es ist wieder so ein Gefühl wie auch im letzten Jahr, äh, wo man wirklich so denkt, ah ja, vielleicht hat man jetzt irgendwie im Vorfeld diesen Schritt gemacht und dann sitzt man nachher wieder hier zusammen und denkt sich, ja, ja schade, sehr. Ja, es ist, wir wollen ja auch, dass sie erfolgreich ja, sind. Ja, wir, wir wollen, wir wollen, ja,
0: wir wollen, dass sie erfolgreich sind. Wir wollen ja drüber reden, oh. aber da also müssen wir auch kritisch sein, wenn, wenn sie es nicht schaffen und auch zumal ja auch Kroatien es nicht ein internationales Topgewicht bei den Frauen ist. Das müssen wir auch sagen. Ich meine, wenn wir uns angucken und damit auch in die Überleitung auf das weitere, auf die aktuelle Finale oder halbfinale Finale machen, haben mit elf Toren eine 30 zu 19 gegen Frankreich verloren. Das, das spricht schon dafür, dass das Team ja, es ist, ist absolut schlagbar und genau das ist das, ist das wo du dann denkt wäre ja, das wär, da ist dann natürlich halt schade und ähm, ja, wie gesagt, ähm, haben entsprechend verloren die Kroatinnen, ähm, Deutschland hätte da vielleicht eher mithalten können, wobei natürlich Frankreich ein entsprechend schweres Los ist und die Französinnen es sich ja auch verdient haben, äh, ins, ins Finale einzuziehen und dort treffen sie auf ja, die Mannschaft, die, äh, die Deutschland die höchste die Niederlage bei einer EM WM zugefügt hat. Ähm, mit 27 zu 24 haben sie gegen Dänemark gewinnt und somit haben wir ja, ein spannendes Finale zwischen Frankreich und Norwegen am Sonntag, ja, Tim.
1: Genau, ja, ähm, und die Norwegerinnen ja bis zu diesem Halbfinale gefühlt durch dieses Turnier marschiert. Ähm, ich glaube, die der knappste Sieg war irgendwie ein Sechstore-Sieg gegen die Niederländerin. Alles davor oder alles andere wirklich teilweise auch mit äh, 10, 15 Toren gewonnen, was wirklich beeindruckend war. Nora Merck, natürlich eine überragende Geschichte, die seit Jahren mit Knieverletzungen und Knieoperationen zu kämpfen hatte, zurück. Ähm, ich glaube sogar jetzt im Moment auch noch die Top-Torschützen des Turniers, also eine unglaubliche Comeback-Story, das ist auch mega schön zu sehen. Ähm... Und ja, in diesem Spiel haben sie sich tatsächlich sehr, sehr lange schwer getan gegen die dänische Mannschaft, die ähm, im letzten Hauptrundenspiel mit sieben Toren gegen Russland gewonnen hat, was auch etwas überraschend und also so deutlich war. Ähm, und ja, am Ende kann man sich tatsächlich über diesen knappe, knappen Sieg freuen. Vor, vor der Halbfinalrunde hätte ich eigentlich gesagt, dass Norwegen ganz klar der Favorit ist, das Ding zu gewinnen, aber jetzt wo Frankreich auch das Überraschungsteam aus Kroatien so abgefrühstückt hat. Also da war wirklich von Minute 5 an alles in Richtung Frankreich. Zur Pause stand es 15 zu 5, also unglaubliche Leistung der Französin. Ähm, deswegen glaube ich, das wird ein sehr, sehr hochwertiges, ein sehr, sehr spannendes Finale. Und hey, im Moment kann ich tatsächlich gar nicht wirklich sagen, ob es jetzt Frankreich wird oder Norwegen. und ähm, das hätte ich tatsächlich vor, vor, dem, vor den Halbfinals auch nicht wirklich erwartet, weil für mich die Norwegerinnen wirklich so das Top-Top-Team dieser EM bisher waren. Aber jetzt nach dem Spiel gegen Dänemark, ja, mal gucken. Vielleicht äh, fängt es dann irgendwie auch an, in den Köpfen zu rattern, wenn man irgendwie früh mit zwei, drei, vier Toren gegen Frankreich zurückliegt. Ähm, denke, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das Finale das wird auf jeden Fall äh, ja, spannend zu beobachten. Ist natürlich schade aus jener dänemarkischer Sicht, dass quasi das nicht geschafft haben äh, daheim ins Finale einzuziehen. Wie gesagt, das war entsprechend knapp. Ähm, am Ende haben sie mit genau, nur drei Toren verloren, aber ähm, Norwegen hat sich ja wirklich mit einer guten Leistung am Ende verdient gehabt. Ähm, Tipp für, Tim, für Sonntag, Flo, äh, Tim. Äh, wer gewinnt?
1: Ja, ich gehe trotzdem mit einem knappen Sieg von Norwegen, weil sie einfach jedes Spiel bisher eigentlich abgeliefert haben. Sie haben äh, mehrmals diesen Vier-Tore-Rückstand auch gegen Dänemark zurück äh, erobert und umgedreht. Von daher glaube ich eher an norwegischen Finalsieg.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich gehe da ein bisschen in Französin, ähm, weil sie einfach schon, schon so, so viel erlebt haben. Deswegen, ähm, ja, ich denke, es wird aber ein spannendes Spiel. Ich denke, das wird mit Sicherheit knapp, knappes Ding werden. Und da werden die Französinnen sich noch ein bisschen mehr reinknien müssen. Vielleicht kommen dann die ja die, die Körner, die sich heute am gegen Kroatien sparen, können vielleicht so ein bisschen mit rein, um Männer Ende zu gewinnen. Aber das wird mit Sicherheit ein, ein absolut sehenswertes Finale, das man äh, bei Sport Deutschland TV natürlich sehen kann. Ich werde auf jeden Fall einschalten, morgen Abend, also Sonntagabend, 18 Uhr, geht's los. Ähm, ist zwar nicht ganz fertig, bis die NFL beginnt, aber äh, trotzdem auf jeden Fall lohnenswert, sich äh, vorher anzuschauen. Dann will ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann ja mit der Handball-WM und der Bundesliga. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt ja, mit dem Thema Handball-WM beschäftigen, denn die Schatten sind schon vorausgeworfen. Die Teams nominieren jetzt oder die Länder nominieren nach und nach ihre ja, WM-Teams. Also, da gibt es schon einige, die es bekannt gegeben haben, jetzt zuletzt die Schweden und die Österreicher. Wir wollen uns aber erstmal also mit dem deutschen Team beschäftigen, denn ja, es gibt eine, einige Absagen. Also, wir haben jetzt Patrick Winschek, Fabian Wied, der Henrik Pekeler, Finn Lemke, Steffen Bauer und Tim Sutor verletzt. Also, sieben wichtige Spieler eigentlich, die nicht zur Verfügung stehen und gerade da sind die Top 3 Leute weggebrochen.
1: Ja, richtig. Ähm, auf Rückraum rechts bleiben jetzt aus diesem äh, 35er Kader, den Alfred Gislason gemeldet hat, mit Kai Hefner, David Schmidt und Antonio Metzner. Ja, wie du gesagt hast, noch drei Spieler ähm, ist natürlich sehr sehr bitter. Also Semper natürlich ähm, mit dem Kreuzbandriss. Ach, also er hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren äh, in Leipzig, jetzt auch in Flensburg wirklich gut reingefunden. Ähm, für Fabian Wiede kommt dieses Turnier halt einfach auch mit der Belastung noch ein bisschen zu früh äh, nach, der, nach den Schulterproblemen. Äh, auch Weinhold hat ja immer wieder mit ähm, Verletzungen zu kämpfen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Trio. Ich bin gespannt, wie Alfred Gizerson das Ganze löst, ob er vielleicht nur mit Häfner in das Turnier geht, ob er ähm, zwei mitnimmt, ähm, da bin ich mir im Moment noch nicht so ganz sicher, also ich könnte mir, ich, also, also ich finde die Option Metzner sehr, sehr interessant, äh, weil er natürlich auch mit seiner Größe aus dem Rückraum schon äh, so ein Shooterpotenzial hat, was man auf der linken Seite vielleicht nur mit äh, Julius Kühn ähm, hat, das ist schon ähm, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr interessante Option, wäre natürlich sein erstes Turnier, äh, ich weiß gar nicht ob er schon ein Länderspiel hat ähm, also ist natürlich ein relativer Neuling für so ein Turnier aber wenn man sich äh, die Gegner in der Vorrunde anguckt vielleicht gar nicht mal so schlecht das da zu machen und so irgendwie erstmal ins Turnier zu kommen ähm, aber ja also klar das schmerzt, aber alle drei sind wirklich sehr gute Spieler. Äh, Schmidt und Metzner, sehr, sehr gute Bundesligaspieler. Ich bin, ich bin gespannt, wie sich der Bundestrainer da entscheidet.
0: Ja, ich bin, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie er damit umgehen wird, inwieweit er ja, eine Lösung finden wird. Und ich meine, es ist ja auch so, mit, mit Winschek, äh, Pekeler und Lemke sind ja auch einfach mal drei Leute weg, die eigentlich auch in Black spielen könnten, also das ist das nächste Thema, wo du gedanken musst, okay gut, wen stelle ich denn jetzt in den Innenblock rein, ähm, und auch am Kreis muss du natürlich auch jetzt Gedanken machen, also, du hast du mit Kohlbacher immer noch überragen. und auch ansonsten ist der Kreis wirklich ähm, sehr, sehr gut besetzt, so ist es jetzt nicht, ähm, aber äh, es, ist, es ist eine harte Aufgabe, die dort auf Alfred Giedler sagt, und Sachen. das hat auch Pekler gesagt, ihm tut es leid für Alfred, ähm, weil es jetzt sein erstes Turnier ist, ähm, aber ich, ist, wie gesagt, jeder kann es verstehen, hat auch Yogi Bitter ja jetzt gesagt, ähm, der ist wohl noch heute Abend zu Gast ist beim aktuellen Sport, schon mit sich dann auch dazu gefragt wird. Er möchte gerne spielen, hat er selbst gesagt, ob er noch entsprechend wieder fittet, das muss man dann, wie gesagt, sehen, aber ähm, ja, es ist, es ist halt schwierig und es ist eine super schwere Aufgabe, die er dort, die er dort lösen muss und da bin ich gespannt, inwieweit der Trainerfuchs das wirklich hinbekommen wird. Also das wird, wenn er das schafft, ähm, dann Hut ab ähm, vor der Leistung. Kann ich schon mal sagen. Ja,
1: ja definitiv. Aber, ähm, also wenn man sich den Kader anguckt ähm, oder den Pool an Spielern, die noch zur Verfügung stehen, also es ist schon faszinierend, wie breit das äh, die deutsche Mannschaft aufgestellt ist. Also, wenn du am Kreis Winczek und Pekela verlierst, die zwei Top-Top-Leute und trotzdem noch mit Kohlbacher und Goller zwei Spieler hast, die bei den äh, bei den Löwen und bei Flensburg-Spielen und auch Stammspielen Leistungsträger sind. Ähm, dazu noch einen Moritz Preuß von Magdeburg hast, der wirklich auch ein sehr guter Spieler ist, um, dem ich es auch sehr gönnen würde, wenn er jetzt die Chance bekommen würde, ähm, ja, sich zu zeigen auf dieser internationalen Bühne. Muss man schon sagen, das, ist, das kann man dann noch, zumindest in gewisser Weise, wirklich noch gut auffangen. Ich glaube, das ist bei anderen Teams nicht so möglich. Ähm, oder allein wenn du die, die Rechtsaußenposition anguckst, wo Stand jetzt alle vier Nominierten aus diesem Kader äh, verfügbar wären mit Reichmann, Kasten, den Kreuzki und Steinhauser, also das ist ja also unfassbare Auswahl, ähm, also da <lacht> würde ich den Bundestrainer um manche Entscheidungen tatsächlich auch nicht wirklich beneiden, genauso im Tor, also du könntest theoretisch alle fünf Torhüter ohne irgendwelche Argumente mitnehmen, also Wolf, Bitter, Heinefetter, Klimke, Quenstedt. Das ist schon echt unfassbar stark, wie breit die Mannschaft aufgestellt ist. Von daher habe ich ähm, auch immer noch die Hoffnung, dass es ein erfolgreiches Turnier sein wird. Ähm, und ja, ich bin, ich beneide trotzdem Alfred Giesersson, um diese Aufgabe äh, hier, den 20er-Kader zu nominieren, gar nicht, weil das ist immer noch wirklich ein sehr, sehr guter Pool, aus dem man da Spieler auswählen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu. Ähm, jetzt gibt es auch noch so ein bisschen ein Thema, das, äh, wo jetzt aktuell ein bisschen heiß diskutiert wird. Oder ich weiß, das es vielleicht auch heißer gehofft wird, als es vielleicht ist. Thema EM-Qualifikation. Denn Deutschland soll, bevor die Handball-WM los ist, noch zwei Qualifikationsspiele gegen Österreich spielen. Das Deutsch, die deutsche Mannschaft wird das gerne verschieben, weil sie gerne vorher sieben Tage in Quarantäne sein möchte, was sich ja auch absolut nachvollziehen ist Aufgrund von Inkubationszeit macht das ja absolut Sinn. Die Österreicher wollen es aber trotzdem durchziehen. Tim, ähm, gibt es noch eine Lösung oder... Ja, was, was machen wir daraus? Weil ich meine, es ist eigentlich sinnvoll für beide Teams vorher in die Quarantäne zu gehen, weil wenn es schlecht läuft, einer der Spieler hat es, ähm, ja, dann können für beide die WM-Turniere relativ schnell vorbei sein, wenn sie keine Spieler mehr haben, weil alle in Corona-Quarantäne sind.
1: Ja, ähm, also ja, die Argumentation vom österreichischen Handballverband ist halt, dass bis Herbst eigentlich sonst keine Möglichkeit ist, diese, diese beiden Spiele auszutragen. Ähm, wenn man bedenkt, dass die deutsche Mannschaft ja auch im März noch die Olympia-Qualifikation spielen muss, ähm, plus dann im Sommer eventuell die Olympischen Spiele stattfinden werden. Ähm, das ist dann halt schon von, Termin, von der Terminplanung her sehr, sehr schwierig, das unterzubringen. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum muss man das dann in das eine Spiel in Österreich und das andere Spiel in Deutschland stattfinden lassen, wenn beide ja. Teams für diese WM qualifiziert sind? Warum können beide Teams nicht einfach in Ägypten dieses... Diese beiden Spiele austragen. Ähm,
0: Bitten jetzt ja sowieso eine Zuschauerstadt.
1: Ja, genau, genau. Also, es ergibt, also, genau, in dem Fall ist es ja komplett egal, ob man jetzt äh, das Heimrecht wahrnimmt oder nicht. Und so könnten sich beide Mannschaften schon mal da langsam zetteln ne, äh, und äh, ja. sich an alles gewöhnen. Ähm, das wäre für mich, glaube ich, die <lacht> sinnvollste Entscheidung, vor allem, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, am 13. ja dann auch das Turnier startet offiziell, also drei Tage später. Das wird dann halt auch, also am 10. Januar ist das Rückspiel in Köln. Das ist dann natürlich auch von der Reise her sehr, sehr knapp alles bemessen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob man das vielleicht nochmal bedenken sollte, weil sonst, also ich kann beide Argumentationen verstehen, sowohl die deutsche Seite, die sagt, ja, wir würden aber schon gerne noch ein bisschen früher dann auch in Richtung Ägypten aufbrechen und die Österreicher, die sagen, ja, okay, aber wir wollen die Spiele halt trotzdem machen, weil es wohl keine Alternative gibt, aber für mich gibt es halt diese Alternative, da beide Mannschaften ja eh nach dem Spiel in Richtung Ägypten aufbrechen, also das verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, da, da bin ich bei dir, also das ist, also ich kann es auch nicht so, so ganz nachvollziehen, warum man sich da einfach eine, eine andere Lösung einfallen lässt. Ähm, bin mal gespannt, inwieweit da es irgendwie eine Lösung gibt, wir sind wohl in Gesprächen, schauen mal inwieweit es da äh, ja irgendwie noch eine Lösung gibt, bis äh, zum, ich glaube, 7. Spiel, Januar spielen wir, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, bin ich bin mal sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ein dem lassen wir uns noch ähm, zum Abschluss ein bisschen auf die, die deutsche Bundesliga die natürlich gucken und uns natürlich mit den Spielen beschäftigen, denn auch da ist so, es muss viel durchgezogen werden. Der THW Kiel konnte jetzt am, in den letzten zwei Spielen nicht spielen, weil sie Quarantäne gewesen sind. Kommen jetzt aber zurück. Ähm, nächste Woche geht es dort in Neckarlöwen, ähm, die Neckarlöwen, äh, die ein bisschen Probleme hatten, ein bisschen Verletzungssorgen insgesamt mit dabei hatten. Ähm, und ähm, die Kieler Verletzungssorgen und die Löwen haben überraschend Punkte gelassen ähm, sowohl beim Heimspiel gegen Flensburg an wird wo sie eigentlich klar zweimal geführt haben das Spiel hätten gewinnen müssen am Ende nur ein unentschieden und dann in Hannover verloren also da ist gerade ein bisschen kleine Krise
1: mm, ja das ist äh, definitiv nicht optimal aber also ich fand es sehr interessant wie äh, Martin Schwalb nach dem nach dem Spiel gegen Flensburg vor den Kameras bei Sky aufgetreten ist, weil er hat halt gesagt, wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, was auch absolut wahr ist, also da hatte man wirklich Flensburg in allen Belangen im Griff und war in allen Belangen überlegen, ähm, hat zur Pause auch geführt, relativ deutlich mit 19 zu 13 und äh, zu dem Zeitpunkt hätte ich auch nicht gedacht, dass die Flensburger nochmal zurückkommen. Ähm, man konnte zwischenzeitlich mit sieben Toren in Führung gehen, aber die Flensburger haben einfach in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Ging dann zwischenzeitlich auch mal kurz in Führung und da schien es dann komplett zu kippen. Also von daher, am Ende äh, können die Löwen tatsächlich sogar noch froh sein, hier einen Punkt mitgenommen zu haben. Sehr, sehr starke moralische Leistung vom Team von Mike Machulla. Ähm, das war wirklich überragend in der zweiten Halbzeit. Ähm, und ja, eben dann dieses Spiel gegen Hannover, 36 zu 30, ist schon ja, eine ordentliche Packung äh, Torhüterleistung Leistung bei den Löwen in dem Spiel nicht wirklich da, äh, Palika 13%, ist 25%, auch da zeigt sich dann mal wieder, wenn Schmied irgendwie nicht so fruchtet, ah, dann könnte es trotzdem noch eng werden, also 1 von 4 ist jetzt nicht überragend, auch wenn Kirke zum Beispiel 7 Tore macht bei sieben Versuchen, aber ja, irgendwie war es ein untypisches Spiel für die Löwen diese Saison, die ja bisher wirklich sehr sehr gefestigt aufgetreten sind. Ähm, aber vielleicht war es dann auch einfach ein bisschen zu viel Belastung oder sonstiges, keine Ahnung. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Man hat jetzt noch zwei Spiele, die sehr, sehr unangenehm werden. Zuerst Sonntag 13.30 Uhr das Topspiel gegen Bergischen HC. Äh, ein, ja, wie gesagt, ein unangenehmer Gegner, den man auch erstmal schlagen muss. Und danach eben das Gipfeltreffen in Kiel die ja, wie du gesagt hast, auch ein bisschen angeschlagen daherkommen. Also ja, ich würde es Ihnen definitiv zutrauen, beide Spiele zu gewinnen, aber ich ähm, weiß nicht, dafür muss man sich dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen steigern, auf jeden Fall im Vergleich zu Hannover, vor allem halt in der Defensive. Also jetzt zweimal über 30 Tore zu bekommen, ist natürlich äh, eher suboptimal.
0: Ja, da bin ich definitiv bei, das ist definitiv suboptimal und ich denke auch gerade das Lenzburg-Spiel. Da musst du eigentlich gewinnen als Löwen. Also da, 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 haben, da müssen sie sich selbst, ja, selbst in die, Ei, äh, selbst äh, sagen, dass sie das Spiel ja aus der Hand gegeben haben. Das hätten sie durchaus. Ähm ja, gewinnen können, nicht gleich gewinnen müssen, um einfach sich dann auch, ja, natürlich in diesem engen Meisterschaftskampf vielleicht auch so ein bisschen noch absetzen zu können und dann auch entsprechend den Flensburgern ein bisschen mehr Minuspunkte hinzuzufügen, denn aktuell stehen sie jetzt mit fünf Minuspunkten da, und damit genauso min viele Minuspunkte wie auch die Füchse Berlin, die aktuell auf Platz 4 stehen, ähm, auch wenn die äh, Neckerlöwen ein bisschen bessere Tordifferenz haben von plus 50, natürlich trotzdem dann natürlich jetzt. Äh, ja, spannend zu beobachten, denn äh, die Füchse Berlin haben gegen TvB Stuttgart klar gewinnen können mit 31 zu 25. Also auch da bewiesen, dass sie ja aktuell in einer wirklich guten Form sind. Auch vorher klar gewonnen gegen die eulen Ludwigshafen mit freien, äh, 34 zu 23. Also bei den Füchsen läuft es aktuell runter.
1: Ja, die Füchse haben sich tatsächlich äh, sehr, sehr gut gefangen, nachdem es am Anfang ein bisschen hier und da gehakt hat, ein paar Ergebnisse nicht wirklich gestimmt haben und man sich schon gedacht hat, oh, okay, die verabschieden sich anscheinend schon relativ früh, äh, deutlich früher als gedacht aus dem Kampf da oben, aber ähm, knapp gegen Melsum gewonnen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig war für sie. Die Pflichtaufgaben gegen Coburg und Ludwigshafen, wie du gesagt hast, äh, ja, überzeugend erfüllt. Auch beim Bergischen HC knapp gewonnen, wirklich sehr, 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 sehr guten Spiel. Also das sieht im Moment deutlich besser aus. Äh, die Mannschaft scheint sich äh, ja, an Jaron Sievert und ja seiner Art, Handball spielen zu lassen, zu gewöhnen. Und ähm, jetzt das nächste Spiel in Baling, dann noch gegen Göppingen. Also wenn man die beiden Spiele gewinnt, kann man sich tatsächlich da oben festsetzen und ähm, ja, mal schauen. Es ist alles auf jeden Fall drin, noch drin für die Füchse. Das hätte ich, glaube ich, so auch nicht unbedingt erwartet nach den ersten Spielen.
0: Nee, da, da hatten sie ja wirklich noch einige Probleme, da sah es ja jetzt nicht so gut aus, aber wie gesagt, sie haben sich gefangen, die Qualität im Kader ist definitiv viel vorhanden, so ist es ja jetzt ja nicht, also da ähm, merkt man schon, dass da noch immer einiges an Qualität vorhanden ist. Ähm, Tim, auch äh, gut läuft. Wie gesagt, der Wie Kiel, die da nicht entsprechend spielen konnten, aber natürlich auch äh, aktuell richtig gut läuft es bei, bei Magdeburg und noch bei, äh, bei Leipzig. Ähm, Magdeburg mit acht Minuspunkten, äh, aktuell die, ja, die drittwenigsten, die äh, viertwenigsten, ähm, damit, ähm, aber nur weil sie Spiele weniger haben, nur auf Platz 9. Ähm, wenn man entsprechend ausgleichen würde, dann würden sie noch Platz fünf stehen, knapp vor der FK Leipzig ähm, und die ja, haben beide haben schon ein bisschen, äh, schon mal ein bisschen die Planung für die, Neues, die neue Saison angeschoben, denn Magdeburg hat Spieler verloren, Spieler dazu gewonnen und Leipzig hat sich auch noch einen neuen Spieler geholt. Also da gab es in den letzten Tagen ein paar Namen, die bekannt geworden sind.
1: Jo, da äh, ging die Rochade in der Liga auf jeden Fall ordentlich äh, an den Start. Wir ähm, können ja kurz mal mit Leipzig und auch Erlangen beginnen. Äh, Leipzig verpflichtet nämlich von Erlangen den kroatischen Nationalspieler Sime Ivic. Ähm, sehr, sehr interessant. Bekommt auch direkt einen Vertrag bis 2024, also dann drei Jahre. Ähm, ja, wirklich ein schneller, wurfgewaltiger Spieler, äh, der, finde ich, sich sehr gut entwickelt hat, seitdem er in Erlangen spielt und auch sofort eigentlich äh, Leistungsträger geworden ist in der Mannschaft. Und was ich interessant fand äh, an seiner Aussage, warum er sich für Leipzig entschieden hat, ist, dass äh, er gesagt hat, der SCD-AfK hat große Ambitionen und sich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Außerdem hat Leipzig er hat sich Leipzig sehr um meine Verpflichtung, Verpflichtung bemüht. Ähm, ist natürlich ein bisschen bitter für Erlang, die sich ja auch so ein bisschen ja, mit Ambitionen kontinuierlich weiter verbessern wollen. Ähm, quasi so von einem direkten Konkurrenten im äh, oberen Mittelfeld der Tabelle ja, so einen Topspieler dann weggeschnappt zu bekommen. Aber spricht auf jeden Fall für Leipzig, die weiterhin sehr, sehr gut aussehen. Ähm, als Ersatz holt Erlang dann Christoph Steiner zurück aus Magdeburg. Und auch das wirklich sehr, sehr guter Transfer. Ich denke, damit wird man auf jeden Fall den Verlust kompensieren können. hat jetzt in dieser Saison in Magdeburg ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, aber davor war er wirklich einer der besten Torschützen, auch als er schon in Erlangen war. Also ja, quasi der verlorene Sohn, der zurückkehrt. Auch das ist wirklich sehr, sehr... Schön, das heißt, Bennett Wiegert sagt, dass er ja es schade findet, so einen Top-Spieler, so einen Top-Charakter zu verlieren, aber er seine Entscheidung auch verstehen kann. Und ähm, die Magdeburger wiederum haben sich jetzt auf der Torwartposition verstärkt, so wie es äh, den Anschein hat mit Mike Jensen, ähm, der wohl aus Balingen kommt, zumindest meldet das Handball-Leaks auf Instagram, die relativ gut vernetzt zu sein scheinen. Ähm, und da ist natürlich jetzt so die Frage, äh, wird er jetzt für Yannick Gren kommen oder für Tulin?
0: Tja, das ist, das ist die spannende Frage. Also ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die, Flens, dass die Magdeburger ähm, Yannick Gren gehen lassen. Gut, vielleicht geht er zu einem Top-Club, die ihn vielleicht holen, aber ähm, kannst kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht wird dann vielleicht noch äh, Tobias Tulin ein bisschen ausgeliehen, um da vielleicht noch irgendwo ein Jahr irgendwo Spielpraxis zu, lang, zu erlangen. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, wie weit es da geben wird. Und ich meine, vielleicht denkt ja auch jetzt Barling über den Tobias Tulin nach, wer weiß das schon. <lacht> ba Barling ein bisschen natürlich schade für sie, ähm, weil sie darauf gehofft hatten, dass mit Mike Jensen, der wirklich diese Saison wirklich richtig, richtig gut ist. Ähm, bisschen bei ihnen bleiben kann, aber aktuell, ja, wie gesagt, konnten sie ihn leider nicht halten, stehen aktuell auf Platz 16 mit einem Punkt mehr als der 17. mit äh, HSG Nord, Nord und Ling, also von daher läuft es aktuell ganz gut, ähm, nicht so ganz richtig läuft es bei, bei Minden, jetzt haben die zwar gewonnen in der Woche, Tim, aber ähm, ja, müssen jetzt gleich die, beide minden äh, ja die nächsten Wochen verpassen, denn sowohl Lukas Meister als auch Milan Pusic Pusica fallen monatelang aus.
1: Ja, das ist äh, definitiv bitter für Minden. Äh, natürlich können sie jetzt quasi von Glück reden, dass zumindest äh, im Januar jetzt keine Bundesligaspiele stattfinden für sie, in denen sie auf die beiden verzichten müssen. Aber jetzt schon beim Spiel in Erlangen und auch danach gegen Leipzig, ich glaube, das wird schon echt extrem schwer da vor äh, vor dem Ende der, ähm, der ersten, quasi der, Hinrunde vor der Weltmeisterschaftspause noch zu punkten, danach noch in Göpping. Also es sind jetzt drei wirklich sehr, sehr schwere Spiele für Minden, die auch irgendwie sich nicht so richtig unten rausarbeiten können. Hatten natürlich auch äh, mit Quarantäne zu kämpfen. Äh, Juri Knorr ist nach seiner Corona-Erkrankung auch noch bei weitem nicht bei 100%. Prozent. Ähm, bin froh, dass er jetzt zumindest schon mal peu à peu mehr Spielzeit bekommt und ja, zumindest so ein bisschen dem Team helfen kann. Aber ja, es ist schon, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation in Minden. Ähm, aber im Moment steht man überm Strich auf Platz 15 mit auch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ich glaube, um viel mehr geht es in dieser Saison in Minden auch einfach nicht. Hauptsache irgendwie drin bleiben, vier Vereine hinter sich lassen und dann ja, irgendwie gucken, dass es ab, nächstem, ab der nächsten Saison wieder stetig nach oben geht. Aber es ist schon sehr, sehr... Interessant, auch was mit Juri Knorr passiert, auch da die Gerüchteküche brodelt ein wenig, dass er im Sommer äh, zu einem Top-Team wechseln wird. Der THW Kiel da auch sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr wie immer wieder genannt. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob er dann tatsächlich schon im nächsten Sommer diesen nächsten Schritt wagen wird. Glaubst du, glaubst du das passiert?
0: Das ist eine gute, gute und spannende Frage. Also ich kann es mir bei, bei Kiel tendenziell immer vorstellen. Das haben sie auch mit gemacht, dass sie sich eh früh geholt haben und die dann erstmal noch, noch geparkt haben, in Anführungsstrichen. Ich glaube, bei Lübeke müsste es gewesen sein, glaube ich, für ein Jahr oder so. Also ähm, ich denke, dass, das ist mit Sicherheit spannend. Und natürlich, klar, die Kieler wollen natürlich auch, gerade weil es auch immer wieder heißt, gerade bei den Top-Teams, dass sie halt nicht unbedingt auf den wichtigen Positionen auf deutsche Spieler setzen, dass man da schon so ein bisschen so ein... Ja, Wettrennen um die Top-Leute gibt auf äh, Rückkomposition, weil man halt gerne sagen möchte, okay, ich möchte halt die besten Spieler, auch deutschen besten Spieler natürlich in meinem Kader haben. Deswegen ähm, bin ich da mal sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es einen Wechsel geben wird. Ähm, Ob es für ihn das Beste wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, wichtig ist halt, dass er viel Spielzeit bekommt, gerade in jungen Jahren und ähm, dann ja, schauen wir mal, inwieweit das da funktionieren wird. Ich bin da wirklich, ja, wirklich sehr, sehr gespannt drauf, äh, ja, inwieweit er sich entwickeln wird und wo er am Ende dann auch wirklich landen wird. Ja, das war es dann heute schon für unsere Aufgabe, Ausgabe, Tim. Ähm, viel besprochen. Natürlich äh, geht es auch bald natürlich auch in die heiße Phase. Also es gibt ja noch genug Handball bis Jahresende und dann beginnt ja auch dann schon die Handball-WM. Also da ist noch viel, viel los. Wir werden mit Sicherheit uns noch dieses Jahr noch einmal hören und dann noch die abschließenden Bundesligaspiele zu besprechen und dann jetzt mit Sicherheit ja dann auch im Januar von uns die, Aus die Forscher auf die Handball-WM geben. Deswegen uns unbedingt weiterhin abonnieren. Ähm, auf dem Spotcatcher eurer Wahl auch gerne bei iTunes mal ein Feedback da lassen, was hat euch gefallen was gefällt euch nicht so gut, was ist an, sagen da ja, redet darüber mal, also wir sind da offen für jegliche Art von Feedback-Kritik, die ihr an uns habt, die ihr an uns richten möchtet, könnt ihr das gerne natürlich auch über die Kanäle von meinem Sportpodcast.de tun, könnt uns natürlich aber auch folgen, Tim ist es der Twitter-Handle at tim detma 23 bei mir ist es at 56 56 ähm, wie gesagt, da gibt es auch leisig Handball-Content bei mir aktuell leider viel zu wenig, als wie ich das mir wünschen würde. Aber Das wird sicher im neuen Jahr wieder anders werden. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, frohe Weihnachten, bis dann und wir hören uns dann zwischen den Jahren wieder. Bis dann hier bei eurem Handball-Podcast Anwurf auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.